0: Vikingos, el podcast oficial por fuera de series y el canal TNT. Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis, resfriado mal curado arrabal y en esta aventura podcastera <risa> me acompaña María, la escudera Santonja.
1: Hola, buenas.
0: Y Richie, Casa Caliente Fintano. <risa> Así me conocen en, mi, en los lugares más allegados. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis? Eh, nada, ya estamos aquí de vuelta con este recap del quinto episodio de Vikingos. Creo que tenemos que explicar lo de
1: Casa Caliente porque si no queda un poco chungo.
0: Sí, lo de mi resfriado no tengo que explicarlo, tengo la garganta ya ahí veremos a ver cómo, cómo grabo este podcast que estoy intentando sobrevivirle a la vida eh, y, y en casa de Richie que hemos estado y, y hace mucho calor ¿eh? Richie es de la calefacción a 35 sí. grados He ido a cortar leña al alba.
1: <risa> este como vikingo en Kattegat lo pasaría mal, ¿eh? Porque vaya sí. a estas temperaturas... Bueno, lo
0: pasaría mal o su hogar sería el refugio de todos los vikingos. <risa> sería el lugar de la <risa> reuniones. Vivo en una ciudad bastante fría y entonces, claro, aquí lo de la calefacción eh, es un derroche. No te voy a decir más. <risa> bueno, pues empezamos ya de lleno. Nos metemos en el recap de este quinto episodio de la sexta temporada titulado La llave que se ha emitido esta noche, que, que, que si nos estáis escuchando nada más ha estado disponible este podcast, acaba de emitirse hoy 14 de enero a las 15 porque ya los podcasts de recap de vikingos van a estar disponibles justo tras acabar la emisión del episodio en canal TNT y a partir de eso, de, de este quinto eh, episodio, este quinto programa de recap ya están disponibles y ya todas las semanas lo vais a tener disponible nada más concluya la emisión del episodio en TNT. Richie. ¿Qué te ha parecido este quinto episodio? Bueno, pues yo creo que en este quinto episodio
2: hemos visto más cosas que en el anterior. Creo que se van eh, concretando varias de las cosas que se eh, presentaban precisamente en el cuarto episodio. Eh, vemos que el tema del rey de Noruega se va más o menos eh, concretando y eh, el resto de personajes, pues como que van avanzando muy poquito a poco, porque creo que la temporada va despacito va calentando mucho las cosas eh, a fuego lento, pero que sí que parece que no, pero va avanzando. Y a mí este episodio, en general, creo que me ha gustado incluso más que el anterior.
1: Pues yo no sabría decirte si me ha gustado más que el anterior o más o menos. Yo creo que están bastante a la par. Es verdad que, que estamos, seguimos un poco con ese mitad de temporada, pero ya las piezas empiezan a estar bastante claras, ya vemos que... Lo voy a decir ya, que mi teoría era cierta, que a Ibar libera <risa> a Dier tarda, y la traición a Oleg ya se ha hecho ya se ha hecho patente. Y a mí quizá esa es la trama que más me ha gustado, la de la Rus de Kiev.
0: Sí, yo creo que ha sido un episodio marcado, por un lado, por la, al final, eh, consecución de la traición de, de Ibar a Oleg. Luego la comentaremos y esa liberación de Dier, todo lo que se está cociendo en la Rus... De esos emisarios que manda Upe de, desde Kattegat a la Ruta de las Sedas, mm. que ya han oído hablar de un rey vikingo que… Otra que, teoría que mía que aquí. puede
1: estar cerca, con bueno. la de Bitserk
0: eh, pues sí, sí, sí. Otra teoría. Bueno, no eh, sé yo, esta... eh, Bitzer no, no va... Bitzer lo ve más complicado, pero bueno. Bitser,
1: sí, Bitzer ya va, ya va a arreglarse ya. Ahora mismo está ya... Está a puntito de lavarse la carita y de despejarse, de cambiarse la ropa, yo de peinarse
0: el dejar. pelo churretoso... De salir de rehabilitación. Luego, sí, no en claro. teoría, si te atreves a reafirmar eso, luego lo, lo refrendas como teoría tuya. <risa> bueno, sí que tenemos la teoría de que, de que esta expedición de la Ruta de las sedas iba a dar con... con Ibar, y sí, y, y se ha cumplido esta teoría que teníamos y luego por otra parte a ver cómo desemboca esto del rey de Noruega, en qué va a acabar lo del rey de Noruega propulsado por Olaf. Pero eso y eso no está tan claro, está ¿eh? Eso hay, 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 hay
1: mucha gente mirando Mirándose de forma intensa. Hay mucha gente que se
0: mira, ¿vale? Hay mucha gente que se mira, Y un episodio en el que avanza las tramas, eso. Estamos aquí ya casi, bueno, Ecuador de la temporada, entre el quinto y el sexto episodio de esta sexta. A ver qué tal va todo. Empezamos, si queréis, por la Rus de Kiev, donde tenemos eso. Mm. A Ibar, que está jugando con Igor, que le pide que, que le ayude como a hacer un, un truco con Dier y tal, se lo camufla así mm. Le hizo con un 6 y un 4, <ríe> te libero a Dier y le pinto tu retrato o, eh, aquí a Oleg. Que finalmente lo ha liberado, eh, distrayendo a los guardias con una mujer desnuda y tal. María, empezamos, si quieres, por aquí. Pues sí, confirmamos tu confirmamos teoría. Confirmamos teoría, teoría. Es
1: verdad que la... No me la jugué mucho, pero bueno, podía haber ido por otro no, lado. No te la la cosa. nada.
0: O sea, él no mucho. Dijo lo el, el de
1: la guerza desentierrada de <ríe> su espada. Pero pero sí, yo creo que está bien que esto tampoco lo hayan retrasado, que ya hayamos visto lo que se sembraba en el capítulo anterior. Ese amor entre Olegía y Bar ya va a terminar. Pero bueno, me, me parece que es bastante interesante porque parece que el plan tampoco es que esté muy desarrollado. O sea, lo libera como para poder cobrarse ese favor en el futuro, realmente, mm -hmm. pero... pero... Un poco bien, sí, realmente. sí, sí. Como para tener ese ese aliado ya de por vida. Y, y a mí me gustó, me gustó. Además, como a, al niño este lo tiene ya totalmente camelado, a Igor, que se lo pasa bomba con Ivar en plan, es el tío guay, ¿no? Es el tío guay que te lleva a, a hacer el mal un poco por ahí.
2: Lo de aliado de por vida, creo que en esta época... no. La, también era corto, eh, ¿no? Es poca un vida, título sí. que tiene poca vida, efectivamente, porque eh, yo creo que sí, que ahora Dier será su aliado porque le interesa, pero veremos en qué momento uno u otro acaba con esa alianza rápidamente. Eh, yo estoy... pienso... Eh, me quedé mucho con, la, con, con esa mosca detrás de la oreja de decir, uff, te la juegas un poquito, ¿no? Diciendo, yo te libero y luego ya dentro de una semana me cobro el favor, mm me parece un poquito arriesgado por parte de Aibar pero la verdad es que muchas otras opciones tampoco tenía pero Aibar se le ve muy convencido ¿eh? se le ve muy seguro sí, se le ve muy se tranquilo ve determinante
0: ¿no? con, con sí este sí punto. sí
2: se le ve muy decidido a, a llevar a cabo su traición a, a Oleg sabiendo las consecuencias que eso puede tener, teniendo a un niño por en medio que con un niño nunca te puede desviar, no sabe por qué cuando... Sí, que a lo mejor se
1: vaya de la lengua o cualquier cosa. ¿no? Sí,
2: porque, a ver, yo creo que porque Aibar ve en Igor... La misma demencia que tenía él de niño ¿Sabes? Es como a este niño también le, le falta Tiene algún tocado Porque parece ser que le ponen tres cabezas Encima de la mesa para desayunar Y dice, ah, pues, se asusta? pues bien Pero la no Con, quien,
0: con <risas> quien se ha criado no es para que el niño se asuste No, ¿eh? no, desde luego <risas> pobre... Pero
2: cuando le pregunta, Oleg Le pregunta, ¿eh, ¿tú sabes algo? El otro no duda, ¿eh? Dice, sí, no. Sí, no sí, sé, no, sé no me fue me buena
0: época para los derechos de la infancia. No. No, no, no. <ríe> en aquella época no, no, no estaban tan bien trabajados, ¿no? Como, como actualmente. Y una pregunta: ¿es.
2: ¿Es posible que la mujer desnuda sea la propia mujer de 10? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es... Pues no queda claro, pero a mí me da la sensación
1: ah, yo no que me sí. Sí, porque tanto. luego cuando
0: está en el trineo. Sí que está, eh, esa le lleva un abrigo que, sí. que se intuye que no lleva nada debajo. Sí, 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 sí. Yo entiendo que sí, ¿eh? que sí, que es, ¿Sí? La misma, que es la misma chica. Eh, aquí lo que comentábamos en el episodio anterior. Ibar está cruz, bueno, estaba a punto de cruzar la línea, desde luego ya ha cruzado la línea, está jugando con fuego, se la está jugando con Oleg, con un Oleg que al principio, en los dos primeros episodios, parece que siente mucha fascinación, pero que quizás después, precisamente por verse reflejado en, en su propio espejo, sabe que es con alguien que no puede hacer demasiado, alguien del que, no se puede, del que no se puede fiar o con el que no va a poder trabajar y que ha apostado por, por salvar a Dier, porque Dier le dé el favor... Un favor que evidentemente se va a cobrar pronto, yo no sé si ya directamente en el sexto episodio lo veremos, porque lo monta en el trineo para que vuelva a su ciudad, para que se recupere. Y tenga, entendemos, ¿no? Este enfrentamiento con, eh, con, Oleg, porque además la escena posterior es que Oleg le muestra a Ivar unos documentos falsos que, que, le dan validez sobre la conquista escandinavia por parte de la Rus. Unos documentos que precisamente además Ivar le dice, oye, ¿de ¿dónde ha sacado este? Y Oleg le dice, los he falsificado, pero mejor tener unos documentos claro, falsos que no vamos, tenerlos. Vamos. Oleg, de nuevo, con, su, con sus trucos de magia.
1: Esa escena a mí me encanta porque, o sea, todo como, Empieza con lo de los documentos falsos, luego va con las cabezas y luego dice que se casa. Todo eso te puede pasar en, en una, una comida con sí. Oleg. O sea, me parece fantástico. Es, es, nunca sabes por dónde va a salir. Y, y me gusta que, que lo estemos recuperando un poco en este episodio porque en el anterior y demás lo hemos visto poquito y me, me, me gustaría que, que este personaje no, no, se, no se perdiera. Y es verdad que, que ahí tiene el interés. Yo creo que... Por lo que comentabas, Francis, creo que él mantiene ahora a Ibar ya también más por ese interés estratégico. Ya primero sí que tenía esa fascinación de la que hablábamos, que era mutua, y ahora es como que los dos desconfían el uno del otro, pero a los dos les interesa tenerse cerca. También por eso de tener cerca, más cerca a tus enemigos que a tus
2: amigos, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera... Eh... Aíbar está como diciendo, yo prefiero hacerlo delante de todos, pero sin que se me vea, ¿sabes? Como diciendo, si estoy aquí quieto, como que es más fácil que sospechen. Mm. Eh, entonces, eh, a mí lo que sí te digo es que me falta un poquito ver la cara, la otra cara, la, la parte en la que o sea, me gustaría ver qué piensa Oleg en privado. O sea, de ver alguna imagen de él sospechando o hablando con sí, algunos guardias, en plan, plan, ¿qué está pasando aquí? que me está saliendo todo torcido? Y, y demás. Todo eso... Eh, tampoco se le sí ve excesivamente preocupado, ¿eh? No, no, no. pero es es como, bueno, es bueno es Se olé. ha liberado
1: a Dier, pero tampoco él sigue con su plan...
2: Hombre, díselo a los tres que ha matado. Sí, <risa> si pero eso, eso no. no es
1: por preocupación. Eso es que tiene sí, que hacerlo así, sí. su manera, la tortura para sacar información, no saca nada, Hombre, pero ya está. Él,
2: evidentemente, yo un creo martes. que dentro de su, de su forma de ser esa arrogancia de yo es que soy tan crack que es que ni aunque diese se, se, se libere, me va a hacer sombra por lo tanto creo que con esa eh, arrogancia típica del personaje como que te lo, te lo crees más de decir, vale, es normal que esté tranquilo a pesar de que, joder, pues su peor su mayor adversario hoy en día acaba de liberarse y le ha salido más la jugada que él tenía de tenerlo bien, bien atado, sí, más que nunca sí, mejor sí. dicho
0: Sí, yo por lo que comentabas tú María antes sí que se agradece que de nuevo vuelva a hablar como uno de los personajes principales dentro de la trama, aunque tampoco tiene demasiado tiempo del episodio, y lo que pasa es que el que tiene, él lo sabe aprovechar muy bien. Sí, ¿eh? el ¿Qué que... es eso?
1: La... En una comida nada más...
0: <ríe> el que mm. tiene, pues le trae las cabezas aquí de los guardias cortadas, trae los documentos falsos. Eh, ya sigue reforzando el plan de invasión de Escandinavia y coincido con lo que vosotros comentáis al final creo que ya no se está fiando nada de Aibar de que el punto de, de que Dier haya sido liberado, él lo tiene clarísimo creo que precisamente le yo pregunta creo que él lo sabe, a
1: Igor lo sabe sí. pero no lo puede demostrar sí. y por tanto no, sí. no toma otra medida pero creo que él lo sabe porque sí. quién si
0: sí, no y que precisamente le pregunta a Igor no a Aibar para no enfrentarse con Aibar directamente y no acusarlo directamente y a Igor yo creo que él pone el punto de que sepáis que lo sé y aparte por si él, precisamente Igor, por ser un niño, pues se afloja no o, claro. o, o le encuentra el punto de Sí, de pero quiebro. no tiene en
1: cuenta que es un niño psicópata claro. también.
0: Y aparte claro. es el, el recado de cara a Ivar que está en esa mesa sentado de, oye, que sepáis que lo sé, que le estoy preguntando a él porque sé que los dos estáis en el ajo. Yo creo que Olejo lo sabe perfectamente, pero que él sigue con su plan y que le interesa más tener a Ivar en sus filas, aunque se le esté volviendo un poco díscolo, pero al final lo puede controlar... Porque desde el punto de vista de invasión de Escandinavia, que parece desde luego que es el punto de Oleg, ¿no? mm. la estrategia que tiene actualmente de volver al origen de sus antepasados y recuperar Escandinavia o conquistar Escandinavia para, para sí y para fusionarla a la Rus de Kiev, pues al final... Aibar es un descendiente, es un hijo de Ragnar y tiene este punto místico que ya hemos visto en sí. estas últimas temporadas. Y que conoce la Tierra. Y tiene lo ver. de Rey Títere, ¿eh? que se le va a poner muy complicado. ¿eh? Ya Aíbar le ha dicho que él no es Rey Títere de nadie y, y con lo y con lo que se le está volviendo a más complicado. Pero bueno, yo creo que sí, que, que es el punto que, que les interesa. Aquí también tenemos, bueno, ya hemos repasado cómo le sirven las cabezas cortadas y sin ojos de los guardias en la escena posterior. me
1: encanta cómo Aibar tampoco se espanta demasiado. Ah, no se espanta mm, vaya
0: cuéntame ¿quiénes bueno. son estos? Vamos. Ha quemado personas, yo creo Vamos. que unas cabezas cortadas, pues bueno un mal desayuno claro. <risa> de un miércoles cualquiera y, y aquí también eso, lo comentamos al principio, que Oleg anuncia que, que va a casarse con la princesa Katia y aquí tenemos este punto de que Ivar de repente mm, se le cae la mandíbula al suelo Normal. como espectadores, al principio no sé vosotros, ¿eh? yo me quedé como, ¿qué ha pasado? pero claro, en el momento que te empiezas a fijar en esta princesa Katia mm. te das cuenta de cosas
1: Claro, es que es igualita a Freydis, tan igualita que es la misma actriz Correcto. que lo hace. Vaya, si buscas en IMDB, Freydis, que recordemos, es su difunta esposa y fue difunta precisamente a manos del de propio... La Exacto. Entonces, eh, de hecho, eh, Igor le dice parece que has visto a un fantasma y dice mm, es que así ha sido, pues, ¿no? Sí, sí. Además, ese, ese perturb o sea, esa perturbación mental tan grande de no solo sé que está muerta sino que lo sé con tanta certeza como que yo la maté claro. y claro enseguida Aibar lo que piensa es que es que ha sido eh, Oleg el que ha jugado con él y le ha y le ha estado no sé haciendo alguna triquiñuela pero no ¿Pero claro cómo, no cómo. sé
2: cómo claro claro es que el problema está en que dentro de la cabeza de Aibar tampoco es explicable porque lo mm. que dice María o sea fue él el que la mató con sus propias manos o sea tiene la certeza de que está muerta ¿dónde está el truco? Sí. ¿Dónde, ¿Dónde está el truco de no puede una hermana gemela? O. O sea, no puede o sea,
0: pero, ser. Gemelas
1: malvadas siempre, siempre, o sea, a tope. <ríe> Por
0: pero pensáis o apostáis, no sé si teorizáis o queréis mojar, porque es de nuevo un truco de Oleg y que sea la propia. Oleg, ¿cómo podía
2: saber que su mujer era, era exactamente así en igual? aquella
0: época? Exactamente. ¿Pensáis que es un truco?
2: ¿Pensáis que es una coincidencia? Yo creo que es eh, mi teoría que no la voy a poner tampoco como tal porque es un poco arriesgado si es teoría te tienes que mojar, Richie mi teoría es que se teoría? lo está imaginando Aibar, que en realidad es otra que es una mujer visión. y es una visión que él tiene porque él todavía le persigue el fantasma de su propia mujer yo creo que se lo está
0: imaginando María.
1: Yo creo que eso es lo más sensato, ¿no? Porque... Eh, a ver, otras opciones Pero posibles... Pero lo de la imaginación
0: ¿por qué? O sea, ¿por qué pensáis que sea una imaginación? Porque, porque es que el yo tormento no de él,
2: porque al final mató a su propia mujer y eso pues, a todo le deja tocado. Hasta el propio Oleg está un poco tocado por haber matado a la suya... Por lo que sea, por lo que sea.
1: Yo estoy con Richie porque vamos a poner sobre la mesa cuáles serían las opciones. Claro. Uno, que no estuviera muerta, cosa que se ve clarísimamente que está muerta, o sea, que se descarta. Otro, gemela malvada. Que lo veo complicado en el sentido de lo que decís. ¿Cómo Oleg sabe quién es? Si esa hermana secreta no estaba. O si no es la malvada, alguien que se le parezca mucho. Pero ¿cómo sabe cómo era esta tal Freydis? Entonces... Y
2: si es alguien que se le parece mucho, 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 es la mayor casualidad de la historia de la humanidad.
0: Claro. <risa> Yo me inclino por dos. O, simple y pura coincidencia, a veces la explicación más sencilla es la más sí. evidente. Es una coincidencia. Quien, lo que pasa es que el tema de la serie es en la misma actriz y no le han cambiado nada. El pelo. Podrían haber intentado, le han cambiado el pelo, pero podrían haber físicamente pues haberle modificado un poquito a lo mejor los labios o la nariz o los pómulos a través de, de sí. maquillajes o de protésicos, y le han dejado exactamente igual. Entonces que sea una coincidencia, que es lo que tú dices, es muchísima coincidencia, pero puede ocurrir y la otra es gemela malvada siempre, <ríe> o sea, hemos venido a jugar, y que, que sí que eh, esta hermana de Freydis, que saliera que se fugara después de saber lo que Aibar hizo con su hermana, que por algún casual, pues ya hemos visto esta ruta establecida de la ruta de las sedas pues desde poco loco Cáteca. todo eso, ¿no? Sí, Hombre, pero, pero que llegara allí...
2: En el fondo estaría un poco guay. ¿eh? Que llegara allí,
0: que consiguiera hablar con Ole, y cuando viera, cuando viera que Aibar había llegado a la corte, pues que... Hablara con Oleg y que le dijera, oye, este es este, le hice esto a mi hermana. Y que Oleg dijera, mmm, ¡un momento! Y o mejor tiene... aún, que no le diga nada y le seduja. Claro. Y Oleg con su mente este con, él con el, el tema
1: mujeres de gente, Oleg me refiero, ya, ya ha hecho jugarretas. Acordaos sí. que a Dios, Dier eh? le hace el, el truco de, de que sé con quién te has casado y lo sabía porque era su amante previamente, eh, Ana, sí. la mujer de Dier. No lo sé, lo veo bastante rocambolesco si nos lo explican, que nos lo expliquen muy bien yo haga, en este momento me inclino más a pensar que es una es una propia imaginación de. Una imaginación, de, una no, una imaginación que... de de Aibar, un anhelo y algo que además pueda sembrar todavía más la discordia entre, entre Oleg Aibar y Aibar.
0: Y Aibar. Sí. Sí, sí, sí. sí, por ahí, porque además Aibar se va a hablar con la propia. Esta nueva mujer de Oleg, que se llama Katia, y le dice de que es su esposa y la otra sí. se queda. Y Katia como... se queda
1: como
2: así. ¿Ah, ¿Dónde vas? Me encantaría. ¿Sabes lo que diría? ¿Con...
0: ¿Con... Contigo no, bicho. <risa> no Katy se queda como un poco cuéntame esa historia porque a mí se me ha escapado en de qué mi vida. momento me
1: he perdido que estaba casada contigo sí sí
0: sí desde luego es... además
1: lo mejor es cuando le preguntan, en plan y cómo acabamos sí, ¿cómo y el acabamos? otro se queda en plan verás
0: <risa> cómo te lo explico Entra un perro
1: sí, se comió los deberes
0: no, se acabó el amor de tanto usarlo <risa> eh, desde luego un trama que interesante ¿eh? por saber si eso si sí, al final es una visión un espejismo fruto exclusivamente de la imaginación de Aibar es una pura y sencilla coincidencia y más. Y luego está el punto este de Oleg el profeta, este punto místico mágico que a Oleg le gusta le jugar ha hecho con sus como cartas. Un, que ya o a lo mejor sí que es
1: mago en algún sentido, de le ha hecho algún tipo de. de lo que pasa es que nunca han jugado, bueno, si han jugado con el oráculo y eso, pero que le haya hecho algún tipo de magia a Aibar para que Aibar piense eso, pero que no lo sea.
0: Uh -huh. No sé, me gusta. Me parece como irse demasiado a, la, a lo demasiado mágico. Demasiado ¿no? a lo mágico. Sí, que sí, que... sí porque ya traspasas ese punto de lo místico La roza mágico.
1: cosas, el sueño de Gungil, eh, cuando, cuando fue Una la muerte, es... cuando fue... Una cosa es la evidencia
2: o... y otra cosa es la magia. Es que claro. son cosas distintas. Eh. Sí. Una cosa es tener visiones que son, son muy interpretables. Eh, y otra cosa muy distinta es decir, no, sí, es, es que un, mira, un encantamiento, yo hago para... y convierta gente en sí, otra gente, sí, sí, sí. es que eso ya es otra cosa. Sí, eh. sí pero
1: que ya hemos visto cosas cuando, cuando o sea, la, los hijos de Ragnar se enteran de la muerte de Ragnar porque el propio Odín va, o sea, ahí es verdad que la serie no es una serie de fantasía. ¿Por qué no? Pero sí que ha metido a veces cositas cuando, por ejemplo, pues no podía decir que mandaban un WhatsApp para decir que Ragnar se ha muerto, metían el tema de Odín, con el oráculo, entonces, yo sí, qué sé, ¿al sí, pero, algo pueden meter sí que meten, por ahí, Bueno, al final,
0: eh, todo, toda la mitología vikinga, y sí que le han dado un poquito de cabida a la serie, han intentado meterla más allá desde el punto de vista puramente mitológico como ese traspaso, ¿no? Yo creo que también, como espectador, que entendamos o que empaticemos con cómo los vikingos Entendían, vivían. Claro. Exactamente. Vivían su propia Pero es más mitología. misticismo que magia. Sí, sí, sí. No, no,
2: yo no. Es que es lo que tú dices, hay una línea que traspasar ahí. Porque cuando hablamos ya de magia, estás hablando de una serie de fantasía. Y esta no es una serie de fantasía. Por lo tanto, creo que arriesgarse la serie a, a traspasar esa línea. Creo que es un no poquito puedes, demasiado. Puede que no
1: sea con magia, puede ser con un veneno que perturbe la... Mm. Que, lo que pasa es que no sabrías... Que
0: justo con... Claro, con claro el, no sabrías con la, el, el,
1: el ex, o sea, Exacto, la consecuencia claro. exacta de eso que la, de esa droga que le pongas o lo que sea. Es como, bueno, puedo hacer que Aibar tenga alucinaciones, pero que vaya a alucinar con mi esposa que sí. se parezca a Freydis, eh, sí. no.
0: En cualquier caso, más allá de lo que lo cubremos, estoy seguro que esto es algo que, si no en el próximo episodio, en el siguiente, lo vamos a saber y nos van, ¿Qué ganas? Nos van a desvelar. ¿Te vas a arriesgar
2: a dar como eh, teoría no, lo de la no, gemela os, maldad? O, os
0: iba a decir que apostemos cada uno por una sin jugarnos puntos o si queréis por, por valor de medio punto <risa> en, para el caso de empate las teorías que cada uno pero juega por una, mía, ¿cuánto por una teoría pero eh,
2: madre eh, a ver me gusta mucho tu teoría de la gemela malvada
0: pero esa ya es la mía
2: pero es que esa me gusta mucho pero yo me voy a tirar por lo más mmm, lo más prosaico más asequible ¿no? y es que efectivamente ella, él se lo imagina con su trauma
1: pues solo me dejáis a mí que Oleje esté detrás, que haya buscado a alguien que se parezca, que, que Oleje está intentando perturbar la percepción de Aybar de alguna manera. Sí, pero eso
0: es eh, gemela malvada. No. no. No, tú dices alguien ah, alguien claro, similar alguien que lo está haciendo parecer. Vale, sea. pues yo me quedo con gemela malvada. Yo voy a jugar con la gemela malvada. Yo me la juego.
2: ¿Tú, qué, tú quieres mucho de Culebrón venezolano? <ríe> <no>. ¿Punto <risa> extra para el que gane esta punto, contienda? ¿Punto extra? O punto, ¿Punto extra? Venga, Venga vale. punto
0: extra para yeah. que gane. Yo creo que es algo que sabemos pronto. <risa> Venga, bueno, vamos a la trama de, de la guerza en su campo de, de, esta, de esta granja que está montando esta comunidad agrícola a, alrededor de ella tenemos a una Gunil que llega a la aldea de la guerra que hablan de le cuentan lo que pasó y de, de estos bandidos que fueron soltados por, por bion María, aquí siento decirte si empezamos la trama de la Rus de Kiev dándote la enhorabuena porque habías <risa> acertado una de tus teorías. Yo creo que aquí una de ellas se desmonta ¿eh? y es porque la guerza no se desmonta avión.
1: pero está más
2: lejos de que suceda. Se aleja, se aleja, se aleja. Que se aleja
0: pero se aleja, se pone muy frío. No ¿eh? está
2: definitivamente descartada,
0: pero frío Islandia se pone se pone esta teoría
2: recuerda la teoría era que eh, Bjorn eh, era el culpable o sea la guerra le echaba la culpa a Bjorn de que no matara a estos bandidos en su momento y que por eso han sido a, la aldea de la guerra es asaltada y, y bueno uno de los hijos de el Upe claro y no es siempre, siempre estoy empeñado es el único del que no es hijo estoy empeñado
0: y bueno uno de los propios hijos de Bjorn sí. de Bjorn y, y Torbi y en
2: este caso pues da la sensación de que efectivamente Obviamente la Gerza como que no le culpa directamente a Bior, pero Gungil, sin embargo, sí. Gungil es la que le dice sí. sí, los tenía que haber matado en su momento. Sí, sí.
0: Sí, sí pero la sí, Gerza pero parece tampoco, que lo ha y tampoco
1: Gungil lo dice como escandalizada. Es como. Esto no estuvo bien hecho. Claro, pero tampoco se lo recrimina. Y un poco lo que viene a decir la Gerza es. Bueno, todos tomamos... O sea, realmente la Gerza también piensa que tenían que haberlos matado. Lo que pasa es que lo excusa un poco diciendo, todos nos equivocamos, son cosas que pasan. o luego sea, no, los no, no es que se ella... toman
2: algunas cosas, ¿eh? De verdad.
1: <ríe> no es que ella cambie de opinión, quiero decir que ella sigue pensando que tenía
2: que su hijo tenía que haber matado a los proscritos, pero... Pero es que se echa la culpa más a ella que a Bjork. Se culpa más a sí misma que a Bion. porque dice? No pude, pese a eso
1: yo tenía que defender.
2: No pude esto. protegerle. Y que claro, el problema es que el pesar que tiene la sobre sí misma
0: es superior al cabreo que pudiera sí, tener. Es que al final Biorza. estaba bajo su protección.
2: Efectivamente. E
0: ella recordemos en el episodio que le dice eh, a los dos hijos de Bion, no de Upe, recordemos, de Bion, <risas> que luego os equivocáis, y de Torby, que, que se mantengan en la granja, que no salgan, que, que se resguarden ahí. Pero de hecho, ahí no incluso
1: lo o sea, se lo dice a sus padres cuando se van. Ya hay una escena también leyéndoles un cuento por la noche, en episodios anteriores, sí, como diciendo que les va a proteger siempre, sí. que no tengan bueno, miedo.
0: Es bonito el gesto de la guerra. ¿eh? Ella al final le esculpa, le, le, es ¿no? le, le, le quita la carga avión de, de sus hombros de haber liberado a esta gente. Yo creo que al final la guerra entiende el por qué lo hizo, aunque ella no estaba de acuerdo y ella hubiera actuado de otra manera. Yo creo que aquí la Gerza es, Bueno, tiene este gesto bonito hacia su hijo de de intentar no culpabilizar. Al final, los culpables no dejan de ser los bandidos, que son bueno, los claro. que están haciendo estas atrocidades. Mm -hmm. No tanto Bjorn que, que intentara también marcar un, un, un reinado... Una diferencia un, respecto un, al reinado de, un, exactamente, de Ibar, claro, claro, exactamente. claro. No, si es que en realidad...
2: A ver, si te quieres poner en ese plan, evidentemente... Eh, Técnicamente, el culpable es Bjorn indirectamente. Puede que sí, pero si tú analizas la decisión que tomó en su momento... Puedes entender que efectivamente era por, por una razón lógica, que es lo sí. que dices, el de, de marcar cuáles son eh,
0: la, las nuevas leyes que van a haber en este reinado. Sí, sí, sí. Pues María, esta no te la ponemos en rojo, pero sí en naranja. Eh, en que naranja, lo sepas, está complicadita.
1: Naranja, a mí lo que me ha gustado, aparte de la trama de la guerza, que no es algo que avance trama, pero me gusta porque profundizan los personajes, es esa conversación con Gungil sobre el pasado. Una conversación en la que hablan de cómo la guerza ya no es quien era, porque Gungi le dice, bueno, tal, pero has luchado y qué bien, tal, y la guerza incluso habla de ese gesto de desenterrar la espada, y dice, esa la guerra no existe la enterré, y sí. cuando la desenterré Dio igual ya, porque sí, ya no era ya no la volvió, misma y me sí. gustó mucho. Que eh, liga mucho también con luego esa otra escena muy bonita de las aldeanas mayores que en su pasado. Bueno, bueno mayores misma. que tienen 35 años, ¿sabes? Sí,
0: pero, <risa> bueno, quizá un poco más, pero sí, pero bonitas bueno, también. 40 por la época, como mucho, ¿sabes? ancianas prácticamente. Sí, sí, sí.
1: <risa> que ven a, la, a las escuderas jóvenes que han llegado con Gungil. Y, y lo miran con cierta nostalgia y añoranza, pero también con alegría de, de compartir ese momento. Y, y me gusta mucho cómo hablan de, de ese paso del tiempo y de ese vínculo entre las jóvenes y las mayores. Una escena súper bonita, además, como con la noche cayendo al lado del... Eh, creo que están justo al lado del mar y sí, con, todas
0: terminan con la, hoguera la hoguera brindando,
1: que es súper bonita preciosa, la escena. ¿eh? Sí,
0: sí, 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 Una de las escenas más bonitas que nos ha dejado este episodio es eso. Al final... Eh, 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 lo bien realizado que está, de que ves cómo las, las vikingas mayores están mirando a las jóvenes, ese punto entre nostalgia y envidia, pero a la vez orgullo, es preciosa la escena.
2: Sí, 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 desde luego. Además habla mucho de lo que es la situación de los vikingos, de esa situación en concreto, de cómo... Eh, las ancianas se veían, las ancianas entre comillas las mayores, se veían como muy desprotegidas y al ver el apoyo de, de las jóvenes que vienen para ayudarles y demás como que, que tú dices, de, se sienten orgullosas de decir, jolín, pues mi pueblo me apoya me ayuda, la verdad es que se genera ahí un, una escena eh, muy emotiva por todas estas cosas que la verdad
0: que hace que la escena sea muy bonita, sí, ¿verdad? Preciosa, preciosa, preciosa. Bueno, viajamos hasta Categat, nos toca volver con Bitzer, eh Creo que dije en el episodio anterior que había tocado fondo. Nada, así que no hay fondo en el pozo para, <ríe> para el pobre Pitzer, que lo vemos aquí en una escena con unos hombres llevando unas puertas de hierro, que nos enteramos que son unas puertas de hierro que hizo Ibar y que él las quiere para, para protegerse de su fantasma, que Upe y Torbi ya le mira con una cara de... ¿Qué hacemos con este chaval? Eh, se, se nos ha ido de las manos, ni, ni la intervención de la ruta de la seda ha valido y un es eso... Recordemos que,
2: que en el episodio anterior daba la sensación de que lo había desterrado, pero al final no. Simplemente sí, era un quitar de remedio. No sí, lo ha alejado él. Sí, lo un dejado, pero en Pero está, como Pitzer sigue en esta tesitura, al final sí que va a acabar diciéndole mira tío, no tienes remedio, así que largo de aquí.
1: Yo os digo que creo que va a... Recibir esa información, que además luego eh, nos lo dice Uber recibir la información de que eh, de que Aibar está, está, está ahí. ¿no? De hecho, la, la escena con UBE, que la veremos después, termina diciendo eso, hay que decírselo a Bitzerk. Y cuando se lo digan a Bitserk, y con la aparición del oráculo que ha tenido, que básicamente lo que le ha dicho es eh, tú mm. tienes un propósito y o bien no lo estás viendo o estás pensando que está terminado y no lo está, y con esa información él va él va a tomar las riendas y, y va a ir hacia allá de alguna manera con gente, no lo sé.
2: Yo creo que eso va ligado a lo que le dice la visión de Aibar constantemente, de te bajaste claro, en el es que barco... Claro, eh, sí. No porque me quieras, sí. sino porque me quieres matar. Y eso es lo, que le está, lo mismo que le está diciendo el oráculo. Está diciendo, tú te creías que tenías un objetivo y o no era ese objetivo, o el que tú tienes de verdad, no lo has completado. Sí, sí, sí. Y luego,
1: la visión de Tora, lo mismo, le dice, sí. me tienes que vengar, eres el único que me puedes vengar. Y de hecho, él, en esa visión de Tora, que es espeluznante, que atraviesa la, la, wow, la puerta ves. y está Tora quemada, eh, él lo jura por el brazalete, que es un gesto que hacen muchas veces, lo de jurarlo mm. por el brazalete. Le, le he intentado buscar a ver si es algo que se hacía, pero no he conseguido encontrarlo. Y, y, y parece que él diga, no, va a tomar esa venganza. Lo que pasa es que justo con el brazalete después tenemos la escena de, de, de ese problema de alcoholismo que tiene, que hasta lo más preciado que pueda ser el brazalete, y por ese significado, y al final nos, nos, nos lleva a ese juramento como cuando se queda sin cerveza y sin setas, es capaz de, de darlo a cambio para conseguirlo, porque es un adicto. Sí. Entonces, esto, me parece que está bastante bien contado cómo habla de, de ese... De esas personas que tienen un objetivo, pero lo pierden. De hecho, él lo llega a decir de. A veces se me olvida. O sea, de, de, de que está tan fatal que, que ni lo sabe. Pero el objetivo es clarísimo. O sea, lo, lo, lo sabe él, se lo dice el fantasma de Tora, se lo dice las pesadillas que tiene con Ibar, se lo dice el oráculo. O sea, y al final entendemos que todo eso es el mismo diciéndoselo, ¿no?
0: A mí me parece vale. una de las escenas más importantes de este episodio, porque aquí creo que en este quinto ya sí que Pitzer ha tocado fondo la escena con el. Ahora en el próximo diremos. Ah, sí, que, Bitzer, ah, ha sí, que sí. Pero veis que la esperanza para Bitzer y que pesa sobre mi alma todo lo que le está ocurriendo al pobre. Cinco episodios tocando fondo son ¿eh? Le están construyendo un descenso a los infiernos que, que el peaje de bajarse del barco de Upe lo está pagando Demasiado, tremendamente sí. caro. Tremendamente sí, sí, caro. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos la escena, tú lo comentabas, María, de las setas y las cervezas, de cómo él se está drogando, emborrachando y de esta visión con el oráculo, que de nuevo este punto místico, mágico, que hablábamos antes, pero que aquí te lo justifican o te lo meten dentro del colocón entre mmm, drogas alucinógenas y alcohol sí. que lleva encima, y de cómo le dice, tú lo comentabas antes, Richie, de mmm, tenías un, o no tenías un propósito o estás más lejos del fin que suponías, estás, lo tienes o alterado o incompleto. Y es ese punto del. ¿Se ha desviado del camino o esto es una penitencia al final? Es dentro, de, digamos, de un viaje del héroe que está pasando Bitzer, tenía que tocar este fondo y tenía que pasar por aquí para lo que luego tiene que venir. También ¿no? para
1: darse cuenta de que ese es su objetivo, porque antes el, o sea antes de esta temporada, antes de, de, de caer en desgracia como ha caído él tampoco, o sea, le tenía tirre a Ibar, pero no lo veías que su objetivo fuera ese, y entonces es como que ha necesitado pasar todo esto para tener claro su objetivo, y yo creo que es inminente ese cambio además sobre todo estamos deseando que haga ese viaje para que Richie pueda calcularnos las
0: distancias <risa> ¿cuánto se tarda andando? <risa> Pero a sí. paso de Bitzer, ¿cuánto sería? aquí tenemos
1: hay que pensar que ahí va haciendo S que igual tarda más
0: que multiplicarlo por dos <risa> efectivamente bien visto Mario
2: que aquí tenemos... el doble de distancia
0: <risa> dentro del episodio quizás tenemos tres puntos dentro de la trama que unen todo este camino que nos puede dar la pista de lo que va a ocurrir con Bitzer, que es eh, ese punto, esa escena eh, alcoholizado y drogado con el oráculo que le dice uh -huh. todo esto sobre su objetivo en la vida el fantasma de Tora que lo comentabais y, y que él jure vengarla y luego por otro lado que ha vuelto un emisario de la ruta de la seda, uh -huh. que vuelve a Ube que, que él lo recibe en el trono y que le cuenta pues que mm, oyen hablar de un rey vikingo que está en la corte de Novgorod que se pone a investigar y que no es otro que, que Aibar Así que con estos tres puntos, digamos que yo creo que entiendo que en el siguiente episodio Upe evidentemente se lo va a decir a Bitzer y que va a ser el punto de salida, no el, el ancla que le va a ayudar a salir a Bitzer de este pozo en el que se ha metido.
2: ¿Vosotros creéis que realmente acabará siendo Bitzer eh, el que mate a Ibar? O sea, que llegue a morir a manos de, de él. Yo
1: creo que... Bueno, yo hice la teoría de que eh, Bitzer moría. O sea, creo que ese es su propósito, no tengo claro que lo cumpla. Y si claro. no lo cumple, quizás se quede en el camino de cumplirlo.
0: Yo creo que el propósito es evidente que, que lo tiene y desde luego ya la cena con el fantasma de Tora es más que evidente, ya es algo que sabíamos pero que aquí nos, nos han hecho absolutamente explícito. Yo creo que sería muy poético que Ivan muriera a manos de Bitzer, Que lo vaya a conseguir, pues es muy complicado. Yo creo que por lo poético que es estando en una última temporada... Yo inclinaría que sí, no sé si queréis que hagamos la, la apuesta sobre <ríe> esto también, pero yo, yo creo, me inclinaría que sí. ¿eh? Yo
2: todavía todavía no lo, lo veo demasiado lejano, porque de hecho de, de morir Aibar moriría a final de la, de la temporada 6 en la segunda parte, probablemente. Y no sé yo hasta qué punto bitcher eh, es como el personaje idóneo para hacerlo, teniendo en cuenta de que el gran villano de la serie es Aibar. No
0: te diría sí, que... Sí, que lo mate
1: Bjorn, quizá, claro, o la sería... Gerza, o pero otro personaje que lo Pero es que grandes no villanos eso.
0: de la serie al final va a haber varios, ¿eh? porque sí, va, va a haber punto varios, claro. que, Y la invasión a Escandinavia, y todo, todo esta eh, conjura que están haciendo en torno al rey de Noruega, o sea que al final se están postulando yo... muchos líderes, y líderes muy grandes.
1: Voy a hacer una apuesta, pero no cuenta como... No cuenta, ¿vale? <risas> porque una parte ya la hice, yo creo que Víctor va en el camino porque a mí me ha dado la sensación de que Ube toma esa información se queda un poco con tensión pero que no va a hacer nada al respecto no creo que Ube vaya a hacer nada más que bueno saben que puede haber un peligro que venga de fuera el hecho de que Ibar esté con la gente de la Rus de Kiev eh, da más peso a eso pero eso se está trabajando con la con la trama de Bjorn entonces yo creo que Ube no va a hacer nada con esa información creo que Mitsel va a ir va a intentar matar a Ivar y entonces morirá. Y después de que muera Vitserk será cuando V diga, hasta aquí hemos llegado. Y entonces que V, que tiene más ese perfil del héroe clásico junto con Bjorn, haga esa venganza. Entonces me parece a mí que las tramas se van a dividir un poco con Bjorn desde esa parte más del estado de la defensa de ese estado y Uve con la trama de la venganza no cumplida por su hermano.
0: Me gusta, ¿eh, María? A sí, Miguel, que me, 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 me contraten de
1: guionista.
2: Me gusta bastante. ¿eh? Tened en cuenta que Uve todavía tiene pendiente el ir o no a Islandia. Yo probablemente una... no Lo han dejado queda, muy de lado, ¿eh? sí, han porque han dejado además es que de
0: Floki mmm, no se sabe perdido. Nada. En este episodio no, no, no han hecho mención directamente a Floki porque en el anterior tenemos la escena de Bjorn sí, con, con Ketty. pero en este sí que lo tienen muy dejado la parte de Floki, ¿eh? Ror. Yo, de y hecho, Wessex ni te cuento. Y Wessex ni te cuento. Por dios, el Rey que Alfred. Wessex que Wessex empiezo a, a sospechar Alfred. y muy Qué a nuestro cerró, pesar
2: ¿verdad? que no lo vamos a, sí lo volveremos a ver, pero creo que hasta la segunda parte de la temporada no lo veremos. Pues es probable. Yo empiezo a
1: sospechar que no salga porque realmente Wessex puede haber quedado cerrado. Si, si, o sea, no sé yo, ¿eh? Bueno, se queda con el reinado de Alfred, más o menos estable, con cierto acuerdo. Eh, la teoría que dijimos de que pudieran echarles un cable luego contra la Rus bueno, podría estar ahí por eso,
0: por ahí yo creo que todavía tendrá algo es que hacer es que fijaros que en el primer episodio creo recordar sale el rey Alfred y, y sale de nuevo la corte de Wessex no, no, no no en, primer... no, no, ¿La temporada no? No ha ¿En esta temporada
1: no ha salido no ha salido en esta, ¿Esta temporada, temporada no, ha salido. no, porque yo
0: tenía el recuerdo ese porque, porque vería la temporada re revisionarías anterior recinto, la anterior sería en el previously claro eso sí puede ser igual un <risa> previously que me hizo mi mente o ser el rey Alfred vale, vale pues recordaba que en los dos primeros episodios había una escena de, de Alfred en, no. en Wessex y, y por eso sí que pensaba no, sé, no. No hago, no hago la teoría por porque
1: una parte ya la he hecho, que es que Bitzer va a matar a Ibar, y porque creo que lo otro aún está lejano. O sea, que pasar puede cosas que la, la haga, pero cuando vea que va está más cerca. encaminadita. Sí, sí. Tiene que
0: pasar muchas cosas aún. Bueno, aquí ya hemos comentado el tema de la ruta de la seda, que está siendo un, un éxito la ruta comercial que está abriendo la expedición que mandó UPE. De nuevo vemos a UPE como buen estadista, como un buen monarca, eh, y como de los hermanos más sensatos <risa> dentro de los de los hijos de, de Ragnar y también como V manda a que avisen a, a Vitzert de, de lo que han descubierto de que han descubierto de que... Sí, por cierto, que, que aquí quiero allí. hacer un llamamiento
1: a los oyentes y que nos escriban. Esta chica que mandan todo el rato a decirle cosas a, a, a Vitzert, no sé cómo se llama. He buscado, lo hemos buscado por, por todos lados sí. y no sé cómo se llama. Por favor, no. oyentes, escribirnos. Eh, esta muchacha que la mandan todo el rato de recadera a decirle cosas a Bitcher que, que se la ve como preocupada. No lo encuentro. ¿Cómo se llama esta muchacha? No lo encuentro en, los, en las wiki fandom de vikingos. No lo encuentro en IMDB. Está buscando la cara de la actriz parando el plano. Eh, mandarnos, escribirnos como siempre por Twitter con el hashtag vikingos TNT y mencionando arroba fuera de series y arroba canal, eh, TNT. canal TNT y nos lo decís porque mm, estamos aquí atascados.
0: Sí, 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 lo hemos estado buscando, ¿eh? Y me veo para arriba y me veo para abajo <risa> hemos hecho un, un trabajo de investigación exhaustivo y no bueno, lo hemos conseguido. Así que, oyentes, si por ahí lo tenéis, eh, bueno, pues eso a ver qué pasa en el siguiente episodio con cuando esta señora vaya y hable con Bitzer de lo que eh, han descubierto en Novgorod.
1: Y bueno, ya que he dicho de lo de los comentarios, mandarnos también de las teorías. ¿Creéis que podrían contratarme como guionista de Vikingos? Eh, ¿Pensáis que habrá Gemela Malvada? Que nos mola mucho que nos sí, contéis. Sí, sí, sí.
0: Mandarnos comentarios que nos están escribiendo poco por Twitter, ¿eh? Poco se está escribiendo. Escribidnos más, que nos gusta leer vuestros comentarios. Eso ya lo ha dicho María, pero lo vuelvo a recordar. Almodilla Vikingos, tenete el hashtag las menciones a arroba for series y arroba canal TNT. si nos escucháis por iBox dejadnos también los comentarios por ahí y por supuesto en Apple Podcast también nos gustan mucho los comentarios pero sobre todo en Twitter mandándolo que además así pues los podemos contestar y más bueno yo creo que con esto ya podemos saltar a la trama de Bjorn Olaf y Harald con una presentación de un nuevo conde el conde Torquetol que tiene el nombre de los más molones que ha habido en la serie por Desde ahora luego. que llega a ver a Olaf y este sueño sí, pero imagínate
1: de ese nombre para un bebé Torquetol Torquetol. No ganas. Sí, porque
0: hay nombres. es nombre que, ya
1: de guerrero mayor barbudo
0: hay nombres que, que que son como de niño para toda la vida y nombres de viejo para toda la vida y sí. Torquetol es pero de, de, de señor guerrero o sea que ya le están marcando el destino este hombre no se podría haber metido a, a oráculo el oráculo Torquetol
2: no. imagínate ese niño cómete ese espaguetis Torquetol
0: <risa> no, es que, Mali, no pega no, eh. es más que to, que tol te diga a ti como su padre claro. que te comas todo el de paquete que es, <risa> <risa> él te lo manda a ti y bueno tenemos este sueño de Olaf de nuevo de tener a un rey de Noruega que, que los defienda de las amenazas exteriores y ojo no pasemos por alto el punto este místico que también tiene Olaf porque al final Lleva varios episodios en ello y lo que está es eh, preveyendo eh, ese ataque de la Rus de Kiev, un ataque del que él no puede tener ningún conocimiento y sí que parece que dentro de esos mmm, sueños místicos que él tiene... Pues quizás esté vaticinando todo esto. No lo ha dicho explícitamente, ¿eh? pero recordemos que él sí que tiene esa especie de visiones sueños y que no para de insistir de que necesitan un rey que los unifique Sobre y Sobre todo defienda no el mundo para exterior. de
1: insistir, porque es más cansino el Olaf, que vaya, yo, la, la charlita que tiene, no sé, no sé, me, me parece muy pesado. Eh, aunque la idea no es mala, hay que darle también ese crédito. Y como decís, empiezan a llegar condes en una comida para Bjorn. Parece que, que va a estar Bjorn en. Eh, como rey inicialmente, pero en sí, es ese... Es el que se
0: posiciona, el que se postula desde luego, el que Olaf pone, ¿no? Que, que pero en ese debate,
1: Torquetol, entre los espaguetis, dice, por <ríe> favor, que la elección del rey sea justa y sea una elección, no una bueno, imposición, y está muy bien, porque además eh, así, Bjorn incluso refrenda esa idea, porque dice, bueno, es que si no eh, sería un rey con una corona vacía, ¿no? O sea, necesito tener oponentes, aunque no sea en batalla, oponentes en esa elección. Reforzar su y poder. Está, está muy bien, es la idea, eh, ya a mí aquí ya me surgió la duda porque pensé que Harald estaba haciendo palmas por debajo de la mesa, <risa> diciendo <risa> a lo mejor os <risa> 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 puedo, ¿no?
0: <risa> ¿De quién más será la rey de Noruega? <risa>
1: lo que pasa es que ahí me despistó porque. O sea Es lo primero que pensé, porque realmente es la ambición que Harald ha tenido siempre en toda la serie, y es verdad que ahora está como súper fiel a Bjorn, pero a la vez no paran las miraditas entre Ketil y Harald y Harald y Ketil y a Bjorn, y ahí hay algo raro, entonces...
0: Ketil da mal rollo. Yo... No sé qué
1: está pasando. Quiero ahí.
0: rescatar mi teoría porque yo teoricé que Ketil iba a morir a manos de Olaf. No, era esa la teoría, teoría. La estás
1: intentando reescribir para ganar quiero... un punto. Era que moría en la batalla contra, contra Olaf?
0: Olaf. Pues ya está. Pues que es un duelo entre dos? No, es una, bata una no. batalla, una micro batalla, no. una, una batalla pequeña a escala. No, <ríe> y yo no. creo, ojo de nuevo. ¿eh? <ríe> Vaya morro. <ríe> no. Ojo, que Ketil va a morir a manos no. de Olaf. ¿eh? Yo quiero rescatarlo.
1: Entonces, bueno, aquí eh, parece que ya ese trono de Bjorn no va a ser por lo menos no está tan garantizado como parecía que estaba y, y bueno, empiezan a llegar los condes y los diferentes Tenemos La cargos. condesa
0: Rolfa,
2: que me encanta, ¿eh? La sí. condesa Rolfa. Sí, ¿no la habéis visto ponerle ojitos a Bjorn también? Sí,
1: todo el mundo le pone ojitos Joder. a Bjorn, ¿eh?
2: Hombre, todos le ponen bueno. ojitos. Hasta Harald y mm. Ketty le ponen ojitos, pero por otros motivos.
0: Es hijo de Ragnar. Se postula a de Noruega. Pues, hombre, el hombre, el hombre, muchacho hombre, está hombre. bien presentable. Pues hombre, pues, está al final... bien presentable. Paseadito, <risa> no, no lleva pelo churretoso, no lleva como Como Harald, o como claro. Vizzer, claro. claro Entonces, bueno. pues, pues pobre está ahí haciendo lo que puede. Yo lo que veo, lo que
2: estoy viendo es que... <risa> A Jadal ya le pica el culo para vengarse, sí. para traicionar a alguien. Dice, uff, hace por lo menos por lo menos seis meses que no traiciona a nadie. Yo es que le estaba viendo en el, en el episodio muy inquieto. Se me
0: está poniendo un monito de traición. Uh, madre mía. Sí, sí, está total, porque además es, es que no Oye. para en todo el rato eh, de estar mirando a uno, de estar mirando a otro con Ketil, se cruzan miradas. Ese juego de es miradas que, además, estratégico, parece se le veía el panorama. Y como hasta aquello. para
2: pedir el pan, miraba como raro, decía, para, es que no, se pasa en el pan. Pero no, cuando, cuando nos esté mirando Bjorn
1: a mí me da la sensación Parece... porque hay un momento en que él se ofrece están como llegando los condes y dice yo voy al puerto sí. a recibirlos y yo digo si tú vas a recibirlos ya ir ya medrando, medrando. lo que pasa es que después en la votación vemos que Harald vota Bjorn pero bueno eso no tiene por qué mí puede
0: votar en contra claro es claro un, es tú tienes estrategia. que votar a
1: alguien yo también pienso sí. eso
0: sí porque el voto pensad que que, que es público que, que, que no es oculto que de hecho ellos tiran la piedra con un color que cada color mm. representa
1: muy chulo, ¿eh? Ellos, el montaje de la guay. votación. Sí,
0: ojalá les, eh, la investidura aquí ahora en el gobierno español por igual de Pedro Sánchez y una piedra roja o Pablo con Iglesias y una piedra caminabas. morada, claro. Hombre, eh, seguro que ganaba en televidentes eh, y tirándole aquí un pozo así con agua y tal, no sé. A mí me gusta, yo lo propongo, ¿eh? Porque nosotros,
2: ya que últimamente en España se vota tantas veces, la próxima vez para hacerla un poco diferente, más amena, pues pero, igual, en un pozo de agua en tirar de, En vez bichas. del colegio
0: electoral, el lago electoral. Eh, y vayamos allí con nuestras piedras botas fue una, una runa azul.
2: <risa> claro, además ¿no? está súper fácil. ¿No, no? A Vox, una verde. A Peso, una roja. <risa> <risa> Los pepe, colores es están azul.
0: claros. <risa> <risa> eh, bueno, pues tenemos el sistema de votación, que verdad que está muy guay. Yo lo conté eh, cuántos estaban postulándose para... para bueno, dentro de, de esa votación y cuántos votaban. Creo que eran 17, si mal no recuerdo. 15, ¿Todos 17? se supone
2: que se presentan? Yo creo que no, ¿eh? No, creo no, no, que solo no. los cuatro que dice: los que tienen la, la ficha roja, la ficha azul, la ficha amarilla sí, y la ficha verde. Creo sí, que era. sí, sí, sí. No, eran parchís. <risa> Pero
1: Harald se presenta, no se ha sí, dicho. Harald se ah, sí,
2: Harald sí, se presenta. Sí, 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 es que tenía puesto. la ficha
0: amarilla. Está Harald, Yo estoy Olaf. La
2: ficha ¿no? roja.
0: <risa> Están Harald, Olaf, Bion. Y Torquetón. Y. y, y... ¿Se, el, ¿Se
2: presenta? Creo que se presentaba el de las trenzas en la barba. Hackle.
0: Hakol. El rey Hackle, sí. sí. El rey sí, sí, Hakol el rey creo
2: Hakol. que se, se presentaba Es que lo dice Olaf al principio. Y dice: Pues mira, a Björn de la roja. Al otro o sea, la azul. Al otro no sé qué. Y creo que son eh, Torquetol, También te digo, esto
0: lo podríamos haber apuntado quizás. Sí. El
2: son Torquetol, Björn, Harald y el Hackle. Y Hakol, este. Creo sí. que Olaf no se presenta. No, no, creo bueno, que no. La idea ha sido suya, pues también. Sí. Estaría feo. <risa> bueno
1: Además, eh, justo antes de la votación, que está ahí. Es que es que es el mete mierda oficial. O sea, Joder. está ahí que no te da ninguna confianza, le dice Olaf. Espero que no haya contratiempos en la elección del rey de Noruega, que es como, madre mía, También madre los vikingos no
2: eran muy eh, a la hora de urdir planes, eran como. Pocos sutiles, ¿no? Cállate, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Estás aquí diciendo bueno, no, bueno, esperemos. Que frente, Bjorn no ¿eh? se tropiece y se clave un hacha en
0: el pecho. Ellos van de frente, no engañen a nadie. También tiene, luego también le dice Ketil a Bjorn esto de él, que los dioses te acompañen, pero también con cara de. Sí, mmm, sí, no, no. El pero tono... los malos. Pero los malos. <risa> Cuidadito.
1: Sí. Eh, yo no sé. Me gustaría el girito de que Harald uh, se hubiera convertido en rey de Noruega. Me gustaría bastante. Además Bjorn. Bjorn es como que está muy crecido ¿eh? era como sí, no quería sabrado, ser rey eh? de Kategat y ahora está ahí como venga sí sí ponerme y, y a mí y él, y él tampoco quería de
0: Noruega cuando se lo propone Olaf él se queda un poco indeciso porque no le gusta demasiado lo que pasa es que es el punto de conseguir salvar a Harald y de al final la misión completarla pero tampoco a él le termina de encajar ¿eh? Eh, bueno lo que hemos visto en la escena porque, porque la cortan cuando hay dos votaciones hemos visto que Olaf ha votado avión, que Harald ha votado avión y ahí se corta la escena
1: ¿Puedo hacer un spoiler histórico?
0: sí por supuesto
1: Harald fue rey de Noruega. Sí. Realmente. Sí, sí el Harald, que el se Harald se espera... histórico, que no sé que el, del, que el de la serie, como siempre, no, no, es, no es exacto el y cambian sí. cosas sí,
0: y lo ponen que pasa otras es que cosas. Que el Olaf que sale también está inspirado en Olaf I de Noruega, que claro. también fue rey de Noruega.
2: Claro. Pero a lo mejor que sea.
0: a lo mejor… De hecho, yo, Olaf no y Harald sé. los dos fueron Olaf I y Harald I. Y de hecho, pero Olaf, primero reyes, ¿eh? era, pero Olaf I era descendiente de Harald I de Noruega.
1: O sea, que ahí ya falló.
0: Claro. Pero tened en
2: cuenta que a lo mejor cuando se le dice rey de Noruega significa a lo mejor rey de una parte de Noruega, como son
0: ahora. No no no, no. Aquí cuando con Olaf de Noruega eh, era, o sea, era una Noruega. Ahora, también Olaf no a lo de de los mejor los es como Jordi en Cataluña, que es un nombre muy común y había varios. O como Canutos. Claro.
2: <risa> que <risa> que no tiene por qué muchos. ser
0: este Olaf. <risa>
1: No, no, por eso. Y además que meten personajes que tienen parte histórica y parte que no. Harald es verdad que está inspirado en ese Harald, el rey sí, de Noruega, sí, sí. porque tiene varias cosas que han salido a lo largo de la serie. Eh, por ejemplo, lo de que le prometió a una mujer que se casaría con ella cuando fuera rey de Noruega y demás, y entonces se cortó el pelo. Y, y lo de pelo bonito, o sea, el, el apodo Harald pero bonito es este Harald uh -huh. primero de Noruega. Y o sea que este personaje está inspirado en ese rey que podría ahora ser que lo hagan rey de Noruega sí podría que no pues también porque la serie sí. lo hacen así no pero ¿no?
0: tiene sentido ¿eh? porque eh, creo recordar y aquí estoy tirando de memoria que los oyentes me demientan si me equivoco que Harald I creo que es el primer rey vikingo de toda Noruega de Noruega unificada y, eso, y Olaf <risa> es descendiente <risa> de él entonces lo que pasa es que el Olaf histórico en el que se inspira el Olaf que estamos viendo en la serie era bisnieto de, de Harald I entonces mmm, pues bueno aquí lo yo estoy con Richie que, que es vez... como
1: Jordan catalán que este Olaf es otro claro, Olaf. Ser, sí
0: cualquier ser. otro Olaf de todas sí. formas, no sería
2: bonito... Eh, que al final de la serie murieran todos y se queda a la hall y dice ¡ah! pues me pongo yo de rey
0: <risa> eh, después de todo lo que juego. pasa en su vida y dice sí, bueno es al
2: final así. por descarte pero he sido rey
0: <risa> bueno pues con este cliffhanger nos ha dejado el episodio con, con la votación hay un poquito a mí esta
2: ha sido la parte del episodio que más me ha gustado la de la votación sí, es que, es que la parte de, de del, es del muy rey vikinga, de Noruega me ha gustado muy mucho que ha habido varias
1: escenas chulas porque a mí como trama me ha gustado mucho lo de la liberación de Dier y, y toda esa comida con sorpresas de Oleg pero luego de, de de escenas, la escena de las escuderas jóvenes y mayores en la aldea está muy chula y la de la votación también, o sea, escenas están, están muy guays en este episodio
0: Sí, mm. sí, sí, pues bueno, pasamos ya a, a la primera de nuestras secciones, pasamos ya directamente a la Cueva del Oráculo Lo comentamos al principio del episodio, María ya has acertado una yeah, teoría, ha sido la, la que fin. ha acertado una teoría durante este episodio. Cinco, María, no, te cinco, decir cinco. Nada,
2: ¿eh?
1: no pero las otras están por llegar, están por llegar.
0: La teoría que has acertado era que Iwar liberaba a Dier, lo hiciste justo en el programa anterior y ahora mismo los tres estamos empatados a un voto. Mm. estamos bien. en igualdad de, de situación estamos los tres en la misma, en el mismo puesto empecé yo con un punto pero Richie pronto me empató no, yo te empaté en el mismo problema ah, bueno, los dos empatamos o sea, en, la, el... en
1: las oposiciones a Oráculo programa. está muy reñida la cosa ¿no? sí, reñida a ver quién esa. consigue
0: la plaza así que tenemos por ahí en disputa lo que comentábamos antes del de Freddy y lo que ocurre por ah, aquí el punto extra el ese, punto ese. extra tenemos mm -hmm. por aquí la, la bola extra que igual no es ninguna que, que no hemos puesto te digo, ¿eh? que igual ¿eh? no es ninguna pero bueno a falta de eso Richie, tu teoría para este programa.
2: Mi teoría, que la estaba macerando ahora mientras hablábamos de la parte esta del rey de Noruega es que yo estoy sospechando que a lo mejor Harald sí que tiene ganas de traicionar a alguien pero a lo mejor no es a Björn al que traiciona a lo mejor Björn habla con Harald y le dice que me está mirando cosas rara a lo mejor sea Ketil el que traiciona. Entonces, mi apuesta no es que traiciona a Ketil, sino que Ketil va a morir en el próximo episodio.
1: ¡Wow! Muy ajustadita. Me la voy
2: a jugar y voy a ir a lo, a lo concreto. Ketil muere en el próximo episodio.
0: Pero aquí entramos casi en un conflicto ¿eh? de, de teorías tú y yo.
2: Claro. Porque sí. no va a haber una batalla
1: contra Olaf ni <risa> que muera Ketil en el próximo episodio.
0: No, yo
2: muere en el tú a tú, si quieres. Muere Te lo ahí, digo, face face. alguien viene y le mata. Feitoes. Tal cual, ni batalla ni
0: leches. El Aparte Kier, es que ahora no, no hay ninguna juego.
1: batalla pues claro, en, ciernes. en ciernes, claro. Mm
0: -hmm. María, tu teoría para el próximo, bueno, para el próximo o próximos episodios.
1: Pues yo, como veníamos hablando del tema de la votación y las miraditas y que al final el personaje histórico en el que estaba eh, inspirado Harald fue de los primeros o el primer rey de Noruega, voy a... Creo que me gustaría ese girito. Me gustaría que Harald acabara coronado como rey de Noruega. A mí siempre me ha caído muy bien Harald, no como a Richie. Y además creo que es un creo que puede ser una cosa chula para darle un giro también al personaje de Bjorn que parece que todo le está yendo bueno aparte que se le ha muerto un hijo pero él no lo sabe así que parece como que todo le va muy muy bien de momento y me gustaría ese giro para que él también vuelva a Categat cerrar un poco este tema de Olaf que tengo ganas de perderlo de vista así que Harald acaba coronado como rey de Noruega en esa votación. Esa es
0: muy buena, ¿eh? Esa es buena esa, buena. es buena, esa es buena. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh... Si es tan
1: buena, puntuármela doble.
0: No, no es tan buena. <risa> Yo, mi teoría va a ser que en a el ver. próximo episodio, solo y exclusivamente en el próximo episodio, Bitzer sale del pozo. <risa> 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 Joder, macho. Y, y emprende la ruta de la seda directo a por Aybar. En el próximo episodio, ¿eh?
2: A ver, se tienen que cumplir las dos cosas, ¿eh?
0: en el próximo episodio, sale del pozo y coge camino para ir directo a por ahí va, o Pero sea, va a si se... va a hablar con Ubi y va a decir voy a coger y voy a por... Si se
2: toma una
1: cervecita en va. el camino o ya no sale del pozo, aunque vaya a la ruta <ríe>
2: bueno, de las... Bueno, bueno. Eso,
0: eso se llama una canilla al aire. Y, <ríe> y una cervecita eso, que ver. pequeñito escarceo.
2: Tenemos que ver a Bitzer saliendo de Categat es sí, decir, sí. no vale decir, me
0: voy a ir bueno, y ya o, me o, voy la semana bueno, que viene o que digan, me estoy yendo
1: entonces ajusta tu teoría bueno, planea la, salir
0: no no o que, lo que digo es que a lo mejor no lo vemos en cámara que, que no lo ponen yéndose f, sabes que, que, que el personaje dia, eh, a través del diálogo y explicit, explicitan que se va y ya está, que no nos lo muestren en cámara es lo que digo él dice que se va, digamos
1: planea ir, ¿Veo ¿sabes? Sí, ¿sabes?
0: En, el, en el séptimo episodio Bitzer no está en Catega. En el sexto. En el séptimo. Porque dice el Entonces eso
1: se ajusta poniendo vale, vale. que Bitzer decide irse. A lo mejor no se va en este, se va en el siguiente. Y pero habla con Google porque
0: va a ir. Que dice que va a ir a través de ahí, a través de la ruta a La seda, directamente. Redactadito ah, por, bien a
1: aquí para Yendo que luego no haya, no haya. vacíos legales.
0: Bueno, pues nada, pasamos al scroll del episodio. Bueno, María, ¿a quién decidimos darle el escol de este quinto episodio?
1: Pues no lo hemos consensuado, así que si te parece lo doy yo a quien me parezca a mí.
0: Venga, vale. Esta pues, semana puede darlo. Es tener... que esta semana ha muy abierta la cosa, ¿eh?
1: Ya, pero es que hay que hacerlos un poco variaditos y originales, así que voy a ponerlo a Torquetol por tener
2: un nombre tan lo apoyo, guay. Lo apoyo, lo apoyo. Y
0: además, Torquetol... Fuera de bromas, en el próximo episodio puede tener algo relevante y algo decisivo que hacer, eh. Porque Más la, allá entrada, de nombre. la entrada a toda esta trama la hacen con Torquetol presentándose a Olaf. Y, y es torquetol el que propone, propone la
1: votación. O sea que, poca, que poquita broma
0: con Torquetol, ¿eh? que es un hombre de armas tomar.
1: Pues tor, Torquetol, es, <ríe> es el... que Torquetol
2: suena como a, a, a empresa de teléfonos móviles de sueca, ¿no? Claro. Torque Talk. -talk.
0: <risa> bueno, pues ya vamos directos a los emisarios de Catagata. vamos con los primeros comentarios que nos han llegado a los emisarios de Catecat esta vez nos han llegado bastante, bastante aunque demandamos más, que nos encantan los comentarios nos encantan los comentarios con teorías con que nos digáis cosas bonitas con que nos digáis qué os ha parecido el último episodio emitido en TNT con que nos digáis absolutamente todo Richie, teníamos un comentario de LNI Meria cuéntanos, ¿qué, qué, qué nos comenta? Pues
2: nos comentaba, eh, fan de pelo chorretoso como mote. Para mí una trama estirada es la de Bitzer como comentaba María. Por ejemplo, que no me... Eh, que que no acaba de tener una finalidad su personaje. El tema de Floki, eh, el anterior, tampoco me gustaba del todo, pero sí que es cierto que le echo, de, le echo de menos un poco. Y tengo mucho hype, a ver si acertáis en teorías. Yo de momento no me mojo. <risa> Oye, pues juega
1: con nosotros, ¿no? Sí, Danos sí. teorías también y podéis claro. jugar, podéis ponernos mensajes y, y las vamos recontando.
2: Eso, Incluso eso.
0: igual algunos nos apropiamos de alguna de vuestras teorías <risa> Eso, en y media para el próximo, el próximo programa nos deja Alguna teoría nos deja Aquí, eh, lo de Floki lo que comentábamos antes Que anda ya bastante desaparecido Yo es verdad que le echo de menos ¿eh? Porque un vikingo sí, sin Floki... También. Eh, nos falta algo, ¿no? Te falta ahí un. No sé. Además a, a ver yo, si yo creo que a trama. están
2: como tardando demasiado. O sea, porque el personaje no está cerrado. Evidentemente, en algún momento de la temporada aparecerá. Evide no, no, no podemos dar por descartado el personaje de la serie porque le tienen que dar un cierre a un personaje tan emblemático como él. Pero me parece que están tardando mucho en meterles.
1: Tenemos también un mensaje de arroba Marian Dreams. Anoche en canal TNT vimos vikingos. Qué maravilla ver nuevamente a la guerra empuñando la espada guerrera hasta la muerte, a quien en realidad se hacía referencia al episodio anterior, al, al cuarto episodio.
0: Eh, nos comentaban también... Eh... No,
1: no, lee el apodo, no, no, por no, favor.
0: No, claro, claro. <ríe> nos comentaba también una maravillosa persona en Apple Podcast. <risa> <risa> es que es Zik Gia. Dice, estupendo chicos, seguid así, que nos lo hacéis pasar bomba. eso Este no lo habían dejado en, en como reseña en Apple Podcast. Que son, dejando más reseñitas en Apple Podcast que nos encantan. Y que reconozca que puso el nombre a, dando un puñetazo
2: en el teclado <risa> y lo que saliera. <risa> eh, Joana5. Eh, decía, gran recap con el trío Calaveras la mejor manera de disfrutar de la serie es oír vuestras elucubraciones y profecías, saludos a los mejores
1: muchas gracias
2: muchas gracias Joana Joana Cara...
1: Es verdad, ahí tampoco lo has leído no, todas no las os que bien. ponían. Eh, un nick más fácil, Carmela del Pozo dice, me lo paso genial escuchándoos porque os lo pasáis que te cagas. Ja, ja, ja. Por cierto, me acabo de comer un spoiler en Instagram de Alexander Ludwig que me estoy acordando de todos los dioses de Asgard. Menos mal que ya escucharos es un aliciente para seguir viendo la serie.
0: Aquí os tengo que confesar
1: que, tú te has comido un spoiler? <risa> que he sido
0: muy tonto porque eh, cuando he visto el comentario de Carmela digo voy a ver, Alexander Ludwig es el actor que interpreta a Bjorn. Digo, voy a ver qué ha puesto en su Instagram y yo también me he comido el spoiler. <risa> Pero tú,
1: tú no te has comido un spoiler, tú has buscado un spoiler. Puede, claro. Has llamado a un globo para que te trajeran un spoiler ¿Tú te a has casa. Un
0: spoiler. No porque digo, a ver, ¿Qué es lo que habrá puesto? No creo que haya puesto tampoco. A, 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 a ver qué ha puesto Alexander Ludwig en su Instagram y así como madre de
2: Dios. Jale. Y no es recriminable para el actor poner algo en su Instagram. No, porque, no porque ya el episodio se, está emitido, se en, se Estados emitido
1: en Estados Unidos.
0: Ah, el vale. spoiler es muy gordo
1: no nos habrás no hecho decir. una jugadita no, y con la información que no has Bitser, tenido no es
0: de Witzer. el spoiler es muy gordo y no voy a decir absolutamente nada pero has dicho nada. que es
1: el actor de, de Bjorn o el de Witzer.
0: Alexander Ludwig es el actor el de, que interpreta Bjorn Ah, vale. Es un spoiler. Has dicho no es de Bitzer por, por dato. Ah, porque creía que tú... Ah, porque a, tu por teoría, teoría es de Bitzer. Vale. Digo que ese spoiler lo veremos entonces en el próximo episodio. Sí, es, es del próximo episodio. No voy a decir nada más por no spoiler vale. bueno, a vosotros ni spoiler a ninguno de No sigáis
1: en Instagram a Alexander valo. Ludwig, al menos <ríe> claro. hasta la semana no, que viene. No, o
0: no reproduzcáis como he hecho yo y ha he hecho Carmen. El pozo, de los vídeos que él <ríe> cuelgue en su muro. <ríe> Pero en fin, ha sido para matarme. Jolín. Eh, <ríe> sí, que Es terrible. Vaya carallada, nos dice... También Reseña para el Podcast. Qué buen rollo de escucharos. Hacéis un trío sensacional. Y aquí estoy detectando una tendencia en los comentarios sobre los tríos. ¿eh? Si <risa> sí, 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 hay cierta insinuación, porque ya nos han llegado dos comentarios esta semana sobre tríos. ¿eh? No, no, no sé si nos están dejando ahí caer alguna cosa. O es alguna teoría también de los oyentes. <risa> Oye, está bien como teoría. <risa> bueno, chicos, pues esto ha sido el, el recap de este quinto episodio titulado La Llave. Eh, recordad que ya desde este programa lo habéis tenido disponible, nada nada más se ha emitido el episodio en Canal Terete, que empezó a las 15, ya habéis tenido disponible el podcast en todas las plataformas, ¿eh? que estamos en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify también estamos en Youtube en el canal de TNT, estamos en cualquier reproductor de podcast que tengáis, para no perderos ningún episodio. Y que, si os ha gustado esto que habéis escuchado, nos podéis dejar cinco estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast. Por allí también nos podéis dejar comentarios, que nos podéis dejar pulgares hacia arriba y comentarios en iBox e si nos escucháis desde allí y os es más cómodo. Aunque nosotros Twitter nos gusta mucho leer los comentarios en Twitter, y así también podemos tener un poquito de interacción y no olvidaros sobre todo que el sexto episodio de la sexta temporada de Vikingos se emite el próximo martes 21 de enero a las y 15 en TNT y como os decía antes que nada más terminar la emisión del episodio ya vais a tener disponible este podcast de análisis del episodio.
1: Para mientras os ponéis el pijama para iros a dormir, os laváis los dientes ya después de ver el episodio, ya podéis ir escuchando el análisis. <ríe>
0: Exactamente. Ahí antes de dormir, nada más terminar el, el episodio, que termina sobre las 11, 11 y poco, pues antes de iros a la cama a las 12 ya os podéis poner aquí el recap, que además lo habréis acabado de ver el episodio y lo tenéis ahí fresquito. Olerá nuevo. Olerá ahí <ríe> a nuevo y tenéis el podcast para ya escucharlo. Pues bueno, María, muchas gracias por estar aquí en este nuevo recap de vikingos el podcast oficial a vosotros Richie muchísimas gracias una semana más una semana más aquí estamos y con esto ya nos despedimos y entonamos un fuerte es Skol una producción de fuera de series media para el canal
1: TNT